0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewei. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle, Levitikus 6, die Verse 7 bis 11. Folgende Anweisungen gelten für das Speisopfer. Einer der Priester, ein Nachkomme Aarons, soll das Speisopfer auf dem Altar mir, dem Herrn, darbringen. Er nimmt eine Handvoll feines Weizenmehl, mit einer Handvoll Öl vermengt und den ganzen Weihrauch, der zum Speisopfer dazugegeben wurde. Dieser Anteil gehört mir, und der Priester verbrennt ihn zu meinem Gedenken auf dem Altar. Es ist ein wohlriechendes Opfer, das mir, dem Herrn, Freude macht. Alles Übrige steht den Priestern zu. Es muss ohne Sauerteig gebacken und an einem heiligen Ort verzehrt werden, und zwar im Vorhof des Heiligtums. Ich habe diesen Anteil für sie bestimmt. Er gehört zum Opfer, das mir dargebracht wird, und ist deshalb besonders heilig, genauso wie das Fleisch des Sünd- und Schuldopfers. Jeder männliche Nachkomme Aarons darf davon essen. Diese Ordnung gilt jetzt und für alle kommenden Generationen. Alles, was mit den Opfergaben in Berührung kommt, wird ebenfalls heilig. Spannender Text, oder? Und so leicht zu begreifen und aufschlussreich. Spaß beiseite. Ich kann es verstehen, wenn ihr gar nichts verstanden habt und nach dem zweiten Satz eure Aufmerksamkeit bereits erloschen ist. Aber dieser Text wurde nun mal in der Bibel bewahrt bis heute und wir dürfen und sollen auch hier fragen. Steckt eine tiefere Bedeutung dahinter? Ja, auf jeden Fall. Das Speisopfer, bestehend vor allem aus feinem Weizenmehl und Öl, zeigt uns ja das Leben Jesu auf der Erde in seiner Schönheit, Reinheit und engster Verbindung mit dem Geist Gottes. Dieses Speisopfer wird nun nochmals im Hinblick auf die Priester erklärt, die bei der Darbringung dabei sind. Ich wiederhole drei Aussagen. Alles Übrige steht den Priestern zu. Ich habe diesen Anteil für sie bestimmt. Jeder männliche Nachkomme Aarons darf davon essen. Also ein Teil kam auf den Brandopferaltar nur für Gott. Ein Teil durfte und sollte von den Priestern gegessen werden. Alles Übrige steht den Priestern zu. Ich habe diesen Anteil für sie bestimmt. Jeder männliche Nachkomme Aarons darf davon essen. Zunächst ist das natürlich Ausdruck der Fürsorge Gottes für die Priester damals. Sie hatten ja kein eigenes Land. Sie waren sozusagen von Gott selbst angestellt. Sie konnten kein eigenes Einkommen erwirtschaften. Die Wahrheit ist hier, Gott sorgt für seine Leute. Die Menschen, die er zu einem besonderen, Dienst berufen hat, ohne weltlichen Lohn, dürfen und sollen auch von diesem Dienst leben. Paulus überträgt genau das im 1. Timotheusbrief auf Leitungspersonen in den Gemeinden, die aufgrund ihres intensiven Engagements nicht in gleicher Weise Einkommen generieren konnten wie andere. Und er schreibt, Älteste, die ihre Verantwortung für die Gemeinde so wahrnehmen, wie es sein soll haben nicht nur Anerkennung verdient, sondern auch einen entsprechenden Lohn. Besonders dann, wenn sie eine Verkündigungs- und Lehrtätigkeit ausüben. Es heißt ja an der Schrift, binde einem Ochsen beim Dreschen kein Maulkorb um. Und es heißt, wer arbeitet, hat Anrecht auf einen Lohn. Aber das Speisopfer weist über seine Eigenschaft als physisches Lebensmittel, als Nahrung prophetisch über sich hinaus, auf eine noch andere Ebene, auf eine geistliche Speise. Wir, die wir im Dienst von Jesus stehen, wir, die von Jesus zu Priestern gemacht wurden, sollen auch etwas von Jesus haben. Wir dürfen uns an ihm gütlich tun. Wir dürfen uns mit dem echten, menschlichen, realen Jesus, der ja auch sein ganzes Menschsein mitgenommen hat in die Welt Gottes, verbinden. Wir dürfen seine Worte hören, die er während seines Lebens gesprochen hat, und sie in uns aufnehmen, sie kauen, sie im Herzen bewegen. Wir dürfen mit ihm unterwegs sein in Galiläa. Wir dürfen Zeugen sein dessen, was er getan hat, wie die Jünger damals. Wir dürfen uns an seine Seite begeben, ihn ansprechen oder ihn einfach anschauen und uns an ihm freuen und ihm folgen. Was für ein Mensch. Was für ein toller Typ. Was für ein großartiger Meister und Lehrer. Wir dürfen durch kreative und betende Bibelmeditation mit dem Jesus der Evangelien Kontakt pflegen und dadurch innerlich gestärkt werden, so wie nach einem guten Stück Brot unser Körper gestärkt wird. Jeder männliche Nachkommen Aarons darf davon essen. Da sind natürlich die Frauen von heute eingeschlossen, selbstverständlich. Die männlichen Nachkommen Aarons stehen für alle Glaubenden von heute. Denn Paulus hat im Galaterbrief gesagt, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Johannes hat vom irdischen Jesus so erzählt. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Und warum verkünden wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Das war Johannes 1,14 und 1. Johannes 1,1-3 bis in der Neuen Genfer Übersetzung. Und wir dürfen heute mit Johannes schauen, uns mit Johannes freuen, mit Johannes Jesus berühren im Glauben. Das dürfen wir, aber wir müssen es natürlich auch machen. Wir müssen diese Nahrung auch zubereiten und empfangen. Manchmal denke ich, viele von uns sind wie Leute oder mindestens einige, die an einer Bäckerei vorbeigehen, kurz die verschiedenen Brote im Schaufenster anschauen und weitermarschieren. Keine Zeit zum Essen, die Arbeit wartet. Manche gehen aber doch hinein, kaufen sich ein Brot, schneiden eine Scheibe ab, beißen ein Stück ab, stecken es in den Mund, kauen langsam und gründlich und schlucken es runter und verdauen es. Und andere wiederum verweigern das Brot, weil Butter, Nutella, Honig, Marmelade fehlen oder sie einfach kein Vollkornbrot mögen. Oder sie verwechseln ihren Pastor mit einem Toaster, der ihnen gefälligst das Wort Gottes schön knusprig machen muss, damit sie es essen. Oder sie träumen von gehäuften Tellern intensiver geistlicher Einsichten und verachten das einfache, tägliche Stück Brot einer kleinen, geistlichen Einsicht, eines sanften Berührtwerdens durch eine biblische Geschichte. Lieber Bibletunes-Hörer, bitte sorge für deine regelmäßige Ernährung. Gott will sie dir geben. Er hat sie dir nämlich zugesagt, als einer seiner Priester oder Priesterinnen. Anschließend an unseren Text wird noch eine Variation des Speisopfers angeordnet, die etwas aus dem Rahmen fällt. Es ist das Speisopfer für den Hohen Priester. Wenn in diesem Text jetzt von Priester die Rede ist, ist damit der Hohe Priester gemeint. Wenn ein Nachkomme Aarons zum Priester geweiht wird, soll er mir von da an jeden Tag eineinhalb Kilogramm feines Weizenmehl als Speisopfer darbringen, die eine Hälfte am Morgen, die andere am Abend. Der Priester, der sein Amt antritt, muss das Opfer selbst darbringen. Er soll es ganz verbrennen. Diese Ordnung gilt für alle Zeiten. Jedes Speisopfer eines Priesters gehört vollständig mir. Man darf nichts davon essen. Der hohe Priester und jeder neue hohe Priester sollte während seiner Amtszeit täglich morgens und abends ein Speisopfer darbringen. Und dieses musste ganz für Gott verbrannt werden, er selbst durfte nichts davon essen. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus berichtet, dass zu seiner Zeit, also während der Zeit, in der auch Jesus lebte, das noch genauso gehandhabt wurde. Jeder hohe Priester brachte Tag für Tag diese zwei Opfer für sich selbst dar. Und dieses Opfer ist auf uns nicht übertragbar. Denn der hohe Priester steht hier für Jesus selbst und nicht für den einzelnen Gläubigen. Hier geht es um Jesus selbst, der sich ganz Gott hingegeben hat, und zwar an jedem Tag seines Lebens, morgens und abends, das heißt den ganzen Tag. Das tägliche, zweimalige Speisopfer des alttestamentlichen Hohepriesters symbolisiert die kontinuierliche, ununterbrochene Hingabe von Jesus an den Gott Israels während seines ganzen Lebens. Und das geschah aus Liebe zum Vater, nicht um etwas für sich zu bekommen. Jesus behielt nichts für sich. Wie anders ist doch oft, wenn wir ganz ehrlich sind, unsere Hingabe. Von so manchen der frühchristlichen Mitarbeiter musste Paulus sogar sagen, im Gegensatz zu seinem Schüler Timotheus, ich habe keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belange kümmern wird wie er. Den anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Bei mir ist es oft ähnlich. Danke, Jesus, dass du mich in meiner Schwachheit trägst. Danke für deine vollkommene Hingabe an Gott, und zwar mitten in dieser Welt, mit all ihren Kräften und Versuchungen, Tag für Tag, dein ganzes Leben lang. Jesus, du bist wunderbar. Lass etwas von dem bei mir abfärben. Hilf mir, Jesus, regelmäßig mein Leben lang, mich mit dir zu beschäftigen und mich von dir färben zu lassen.